0: Soy Ana Fernández, de la ciudad de Salta, soy mamá de Cintia Vanessa Fernández, soy eh, una luchadora por verdad y justicia, mi hija fue asesinada en el año 2011, en abril. Eh, llevo 11 años en busca de justicia total, si bien a pesar de que en el 2019, después de nueve años de lucha, logré llegar a un juicio oral y público donde se condenó al femicida, pero aún así al día de hoy sigue la causa porque hubo mucha gente involucrada en la causa de mi querida y única hija. Eh, estoy a la espera, digamos, porque hay una parte que se llamaría Causa Cintia Fernández II donde está involucrada la policía, este, comisarios de alto rango por encubridores. Eh, en el año 2011 cuando empecé a marchar me uní o se unieron familiares que ya venían con causas sin resolver y decidimos eh, formar familiares contra la impunidad salta para visibilizar la impunidad en su máxima expresión en una ciudad feudal, patriarcal, matriarcal donde lamentablemente tengo que decir que Salta es linda pero muy corrupta, con jueces eh, administradores de justicia jueces fiscales no digo todos, pero una gran mayoría defensores corporativos acá eh, no es fácil de obtener justicia eh, lo digo por experiencia propia porque me costó nueve años llegar a juicio y porque le di una batalla tenaz tenaz al sistema perverso que logró este o que quiso someternos a todos los familiares contra la impunidad, y en especial a mi causa porque encaré a familiares contra la impunidad marchando todos los viernes ininterrumpidos, llueve, truene, haga calor, nosotros marchábamos lo mismo, y mejor aún, los viernes a las 19 horas, que Salta es una ciudad turística y donde el turismo se tenía que interesar y también visibilizar que Salta no es la ciudad tranquila que todos piensan, no es la ciudad que venden los gobernadores. Eh, la realidad de Salta somos nosotros, los familiares que aún al día de hoy, a 2021, 2022, seguimos buscando justicia. Entonces eh, fue una forma de, ante tanto turismo extranjero, que se llevaban varias sorpresas con nosotros marchando los viernes en la plaza principal que a 9 de julio donde todo el mundo es emblemática la plaza, la catedral entonces ver un grupo de familiares que primero empezamos, éramos cinco familias después nos convertimos en llegar a 150 casos de los que se animaban a, a denunciar públicamente digamos la inacción este, la insensibilidad la eh, insensibilidad la falta de celeridad de los administradores de justicia y del mismo gobierno de Salta, ¿no? Eh, denuncié a los tres poderes, Hablo en esto, en esto voy a hablar en primera persona, porque fui la que encaré a los tres poderes, el juicio de mi hija se llama el juicio histórico, porque nombré con nombre y apellido a todos los responsables de la impunidad, yo les llamo mis mercenarios, o mis verdugos eh, no me callaron me pasaron muchas cosas horribles desde apremios ilegales por parte de la policía por parte del mismo gobierno anterior manejado por juan manuel urtubey y lo nombro porque fueron sus 12 años de gobierno con 9 años nuestros marchando en la plaza eh, solo nos recibió una sola vez para lavarse la cara de la impunidad, pero fue solamente para la foto porque nosotros uno de los reclamos que hacemos, hicimos y lo seguimos haciendo, que acá los jueces lamentablemente fiscales salvo raras excepciones, son nombrados por concurso. Si ustedes vienen acá y ven el árbol genealógico, digamos así, entre comillas, de los que son los administradores de justicia, van a ver que todos son herederos de apellido de la casta social salteña, eh, herederos de los jueces que se han retirado, los hijos, y lo peor de eso, que nada sería que dejen a los hijos, sobrino, pariente, amigo, porque se deben favores, porque es un gobierno muy feudal, eh, sino son una manga de inútiles. Y me hago cargo de lo que digo, porque a, lo, a los hechos me remito. Entonces, lamentablemente tengo que seguir diciendo que hoy sí hay un poquito de luz de esperanza, a pesar de que con el juicio de mi hija lo llamaron juicio histórico porque voy a hablar así muy curiosamente lo puse pata para arriba al sistema judicial. Todo lo que yo denuncié durante tantos años, desde el 2011 hasta el 2019, que llegó la causa de mi hija a juicio, pasaron cuatro jueces. Al primer juez lo tengo denunciado en la causa de mi hija, eh, estoy esperando que la jueza de la corte, que hoy es la doctora Ovejero, la presidenta de la, de la corte, de la corte corrupta, como le llamo yo, corporativa, que tome carta en el asunto contra el juez Antonio Germán Pastrana. Si bien hoy es juez de garantía, pero en su momento fue el juez que estuvo casi dos años en la causa de mi hija, hasta que nos dimos cuenta con mis abogados, con mis peritos, que todos fueron de mi parte, porque no recibí ninguna ayuda del Estado, nada, totalmente desamparada por el Estado, este, nos dimos cuenta de que él tenía una connivencia con la policía me estaba entrampando bueno, eh, recientemente lo nombré al juez Antonio Germán Pastrana y lo nombro con todas las letras para que sepan quién es este juez este juez quedó en el juicio demostrado la connivencia que tenía con la policía ¿Quién trató los dos primeros años de archivar la causa de mi hija como suicidio? El Tribunal de Juicio, integrado por la doctora Vera, el doctor Lescano y la doctora Marocco, lograron, digamos, demostrar que él también fue cómplice de la causa de mi hija. Hoy, al día de hoy, pido, estoy pidiendo que la Corte, porque lamentablemente la burocracia nos lleva a que hoy la Corte tiene que decidir qué va a hacer con este juez. Eh, pasaron ya desde el 2019 al 2022 al día de hoy hoy es 18 de julio de 2022 no tengo respuesta de la corte de justicia de salta entonces eso también me genera mucha impotencia porque si lo, si la presidenta actual de la corte que es mujer y supuestamente ella viene como me lo dijo en persona a recuperar la credibilidad la honorabilidad y la celeridad de la, del poder judicial no lo veo al día de hoy porque sigue teniendo un juez cómplice. No voy a descansar, yo ya perdí a mi única hija, no tengo nada que perder y voy a seguir adelante hasta que logre la destitución de este juez. Porque le quiero dar, dejar a la sociedad salteña, le quiero dar para las próximas víctimas que este, este juez no tiene que estar y no ser cómplice de la impunidad. Bueno, yo quiero contarles la historia de mi hija. Cintia era una joven estudiante pronta a recibirse de licenciada en genética, estudiante de la UNAM, de la Universidad Nacional de Misiones, donde hizo su carrera y fue tesista en el Instituto Fiocruz de Río de Janeiro, donde completaba ella sus estudios. Estaba pronta a recibirse y lamentablemente siempre pensé cuando ella estudiaba en el tiempo que estuvo residiendo en Brasil, que era la ciudad estaba en una de las ciudades más peligrosas del mundo, sin embargo no le pasó ni un raspón. Viene ese año, el 2011, ella se volvía, digamos en el 2010 ella llega, en diciembre, 2011 ella en junio se volvía de ese año para terminar ya todo y era su... Eh, oportunidad laboral que tenía incluso para seguir ella capacitándose y volver a Río de Janeiro. Lamentablemente encontró la muerte en manos de un chacal femicida, este, que era un integrante de la Policía de la División de Trata de Personas de la Provincia de Salta. Siempre me pregunto al día de hoy, y tal vez no lo sepa nunca o tal vez sí, qué pasó con mi hija. ¿Hubo trata de persona? ¿Quiso haber trata de persona con mi hija? Porque no entiendo, cuando pasó yo la encontré a mi hija, asesinada, porque en su departamento, que era nuestro, eh, no me respondía el celular, ya llevaba dos días, tres días, pero como Cintia estaba como... hasta que se volvía a Misiones y después a Río de Janeiro... Estaba, siendo, estaba como ad honore en la Universidad Nacional de Salta este, eh, en la Universidad eh, de Humanidad eh, no, de, Humanidades, perdón, este, de Salud eh, colaborando con el CONICE en forma gratuita porque como su intención era volverse no tenía interés de quedarse a pesar que le habían ofrecido quedarse como eh, profesor o docente acá en Salta pero no era su intención como no me respondió al celular, ya Cintia era una joven de 26 años, no me llamó la atención, pero en mi corazón de madre algo me decía que no estaba bien. Porque empecé a recibir mensajes que no era el vocabulario de Cintia. Porque uno como madre o padre sabe cómo hablan sus hijos. Y eso me llevó a ir al departamento y lamentablemente tengo que decir que fue lo más triste, doloroso, porque ningún padre está preparado para encontrar a su hija o hijo asesinada. Yo la encontré a mi hija, recostada en su cama. Todos los crímenes son perversos. De la manera más perversa. Eh, con una bolsa en la cabeza, la habían asfixiado. Después, cuando inició una larga lucha de peregr peregr peregrinación con médicos forense, donde el médico de las médicas forense, la doctora Díaz Nieto, dice que mi hija fue aparte a, parte, a ella la desvanecen de un golpe romo, que significa un golpe contundente, este, tanto en la cabecita, en la parte parietal izquierda como en su pecho, mi hija era flaquita, alta, ella medía un metro setenta y dos y pesaba 52, y dos, y kilos. Y después apoyan en su pecho ya desvanecido y le colocan la bolsa, que lamentablemente en la época de la dictadura le llamaban submarino seco. Bueno, esa fue la muerte perversa, la perversidad que tuvieron, yo digo tuvieron porque no solo aquel asesino fue tuvo sus cómplices, Empecé una larga lucha y uno no está preparado para esto porque creo que nadie, ningún padre, madre, familia está preparado para encontrar a ningún hijo muerto, sea el crimen que sea, es espantoso. ¿Y uno en quién confía? En la policía y en la justicia. Bueno, son las dos partes que a mí me entramparon a llevarme a la impunidad. Empecé una larga lucha porque desde la primera hora el juez que nombré antes, Antonio Germán Pastrana, y lo voy a seguir nombrando en toda la nota, porque quiero que el, la Argentina sepa la, la clase de calaña que tenemos de jueces, quisieron llevarlo al suicidio de mi hija. Cuando tanto eh, la doctora Díaz Nieto, si bien ella se mantuvo en su posición, como el doctor Alborno, médico de la policía, que hicieron en prima fase la, la autopsia, que mi hija fue desvanecida y en ese estado le colocan la bolsa. Entonces yo me pregunto, no necesito ser médica forense, ¿cómo una persona desvanecida se va a colocar la bolsa? O sea, es lo más bizarro, lo más estúpido que uno pueda este, escuchar de un juez que se da de juez de investigación. Quiero aclarar algo acá. En esa época que asesinaron a mi hija, no teníamos un sistema acá que el mismo juez hacía de juez y parte, que era juez de instrucción. Recién a partir del 2012, cambia el Código Procesal de Salta y entra el sistema acusatorio. ¿Qué significa eso? Que son los fiscales los que investigan los hechos. Pero lamentablemente, en el todas las causas anteriores al 2011 lo investigaba el mismo juez que muchas veces en este caso en mi causa tenía toda la connivencia policial un juez que había sido policía y estudió para abogado entonces pro cana 100% cuál era el interés de él de llevar al encubrimiento de la policía tal vez algún día lo sepa cuando porque mi intención tarde o temprano es sentarlo en el banquillo de los acusados Voy a luchar por eso hasta el final de mis días. Acá hubo muchos errores, eh, mucha incongruencia, mucha desidia, es profesamente. Eh, Empezó una larga lucha porque a los dos años al año nos dimos cuenta que no nos cerraba con mis abogados. Primero tuvo la doctora María Eugenia Jaike, después entró el doctor Pedro García Castiela, que llevó hasta el final la causa porque no se olviden que estaba gente pesada en la causa de mi hija. Cuando yo la encontré a mi hija, uno no sabe qué hacer. Y lo que sí, después en frío, cuando mi abogada, la doctora que fue el doctor García Castiela, después mis peritos de parte que fueron contratados, todo lo que tuve fue de parte mía contratados porque ya no podía confiar en la policía. Eh, yo me pregunto por qué no en todos los crímenes va toda la cúpula policial. En la causa de mi hijita tuvo toda la cúpula policial, desde el ministro de Seguridad para abajo, toda la cúpula policial. No van a todos los crímenes. Yo no soy una funcionaria pública, no soy una persona de clase social alta, soy una laburante común y corriente. Entonces... Eso es, esas cosas no las puede esperar cuando son hijos de funcionarios o, o una persona, digamos, como acá le dicen, gente como una, o sea, de la clase social alta es alta. Yo nada que ver con la clase social alta es alta. Entonces, eso fue una de las cosas que le llamó mucho la atención a mis abogados y empezamos una investigación. ¿Por qué estaba desde el jefe de policía, el ministro de seguridad? El, director, el jefe de la División de Trata de persona en el departamento. Muchas preguntas por hacer, ¿no? Y, y el asesino de mi hija trabajaba primero en la brigada de investigaciones y después por prontuario que tenía, por prontuario, lo protegen. ¿Y a dónde lo llevan? A la División de Trata de persona, una división tan sensible, ¿no?, eh, que tenía mucha complicidad que al día de hoy sigo luchando para que esos policías, los otros cómplices, se sienten en la justicia. Fue una larga lucha donde empecé a pasar por todos los estadios, por todos los estadios que ustedes se le imaginen, de la Ciudad Judicial. 38 cuerpos al día de hoy, 11 apartados. Creo que es la causa más grande de la época de la democracia. No hablemos de causas de lesa humanidad, que eso es otra historia en la historia de Salta es la causa con más cuerpo porque trataron de embarrar como se dice embarrar la causa de mi hija y lo peor de esto investigar la vida de mi hija investigarme a mí es una vergüenza le digo señores jueces va señores está además jueces fiscales bueno en ese momento no estaban, sí estaban fiscales pero bueno estaban con un sistema de instrucción el juez Pastrana se dedicó a investigar la vida privada de mi hija, como si eso justificaría que la asesine. E investigar mi vida, para, porque en su momento, hasta hay un diario muy, muy leído acá en Salta, que dijeron que a mí me sacaron a esposada, cuando mintieron, y yo le inicié una querella a ese diario. Pero bueno, estamos en Salta, una ciudad donde acá hay unas cuantas familias que manejan toda la ciudad de Salta, se esconde toda la mugre debajo de la alfombra, donde tienen más de un muerto en el placar y se esconde todo bajo el placar. ¿sí? Ojalá algún día logremos una Salta más equitativa y de igualdad. no Ojalá, ojalá no me muera sin ver ese cambio. Entonces... Cuando empezaron la investigación a la vida privada de mi hija, y me empezó a llamar la atención con mis abogados, investigarme a mí como si yo fuera la asesina de mi hija. Investigar a mi hija. Eso fue de lo más desagradable, perverso, maléfico. Y eso jamás se los voy a perdonar a nadie. Y no es venganza, es justicia lo que busco. Entonces... Al día de hoy sigo diciendo, porque sigo escuchando con mucha vergüenza que les debería dar, que si les sigue investigando cuando hay víctimas de abuso, de femicidio, que se las investiga a las víctimas. Después de 11 años, estoy sigo, porque hay muchos jueces fiscales que tienen el cerebro tamaño de un poroto. O como dice el tango, hay muchos jueces que son burros o se hacen los burros. Muchos se hacen los burros porque les conviene tapar la mugre, porque muchos de ellos no avanzan en las investigaciones porque saben que hay gente que debe haber servido en algún momento, deben haber sido útiles para ellos No se olviden que Salta es una de las provincias, lamentablemente, está entre las provin cinco provincias con mayor índice de femicidio, primero en narcotráfico y trata de personas. Y muchos... ...hay muchos funcionarios involucrados... ...eso no lo digo yo... ...están en los medios... ...están en los document la documentación... ...pero muy pocos son llevados a la justicia... ...¿no?... ...los otros siguen, y se siguen investigando... ...se siguen, se siguen... ...mientras tanto siguen sentados en sus lugares... ...que es una vergüenza... ...volviendo a la causa de mi hija... ...cuando nos damos cuenta que... hablan plural... ...porque nos damos cuenta... ...yo contraté un perito... ...que en paz descanse... Eh, licenciado Lucas Delgado, que era un perito formado en la UBA, licenciado en criminalística, que trabajó junto al licenciado Parra, que de acá es Salta, alumno de él de la Universidad Católica, eh, ellos destrabaron lo que el juez Pastrana decía, que mi hija se había suicidado. Eh, fue una larga lucha porque no solo todo lo que padecía, digamos, en la Ciudad Judicial, los mercenarios, como les digo yo, los, mis verdugos, como, no solo mío, sino de muchas familias, pero estoy dando mis testimonios. Sino también cuando yo empecé a avanzar y logramos recusarlo al juez, porque lo recusamos al juez, entró otro juez, tuvo seis meses, se fue ese juez, entró otro juez que estaba como subrogante porque era como que era una causa que como me dijo una vez un juez que le quemaban los dedos porque tenía muchos tintes entre entre la trata y no trata de persona porque acá algo no cerraba y al día de hoy no me está cerrando a pesar que está condenado el principal el que ejecutó como yo digo y lo digo la pena de muerte en mi hija. Ya sé que en Argentina no existe la pena de muerte, pero yo sí digo que en Argentina no existe la pena de muerte para los asesinos, pero sí ellos aplican pena de muerte en nuestros hijos. Y eso es lo que hicieron en mi hija. Aplicaron pena de muerte. Ese es otro tema para hablar, no lo voy a mezclar acá, porque tengo mis convicciones sobre eso. Cuando... El, un tercer juez, que estaba como surogante, que es el doctor Federico Díez, él impulsó bastante la causa a que no se cierre, porque ya venía con, la, con el primer juez de Pastrana a que se cierre la causa por suicidio. Y tenía que soportarlo a este sinvergüenza, inescrupuloso, decirme, acepte, su hija se suicidó. Y yo le dije que nunca mi hija y se podía haber suicidado porque una persona que tiene todas sus expectativas, irse afuera, formarse, pintó el departamento, tenía muchas ideas, la gente que declaró desde médico, eh, como toda joven que se estaba por recibir, claro que tenía sus dudas y consultó con un psiquiatra para ayudarse. ¿Por qué entrar en la duda si estudió la carrera, si tenía op eh, oportunidades de trabajo? Cosa que en Salta es muy difícil si no sos hijo de, o tenés apellido de. Yo, una simple trabajadora de la salud, sabía que yo no tenía esos contactos. Y mi hija era la idea irse, porque si algo que ella le molestaba, el feudalismo de Salta, que entran por ahí cada inútil a, a lugares tan sensibles como más ella que en genética, que acá en Salta no había genetista. Los genetistas que habían ...los tenían que contratar de Buenos Aires. Eh, entonces, yo decía... ...una persona que está con todos esos proyectos... ...no se va a suicidar. Tuve hasta la desgracia... ...y lo digo con toda la letra... ...de que se lo contrate al doctor Corach... ...de Buenos Aires... ...que todo el mundo habla... ...como que es lo mejor que hubo en genética... ...en la República Argentina. No habrá sido en el pasado... Mi hija, cuando él intervino en el 2011-2012, lo contrata el Poder Judicial de Salta. Y lo que es la ironía del destino, mi hija lo conocía, Corach, porque ella era estudiante, había sido estudiante y lo había tenido de profesor cuando él viajaba a Misiones. Porque a nivel nacional era la única universidad estatal en nivel país. Después había una privada, creo que está en Morón o en San Justo. Entonces, él tuvo, yo me acuerdo de ella que me comentaba que Corach ya no hacía los perfiles genéticos porque no veía nada, porque él ya tenía un problema de vista muy agudo, una miopía muy aguda, y llevaba a alumnos. Y bueno, muchas cuest se cuestionaban los mismos alumnos, entre esas mi hija cuestionaba que una persona de su talla, que había quedado su fama, pero llevaba a los alumnos pasantes de él que hagan, les dé las clases y él fue, él fue digamos el que hizo este, todo el perfil genético de mi hija y fue una vergüenza fue una vergüenza porque anteriormente también fue una vergüenza cuando él hizo el perfil genético de una causa muy renombrada en Salte que está en la impunidad como la causa de las turistas francesas que lo desmintieron el doctor este Raymundín, de la Fundación Favaloro que tuvo un careo con él y, y Corach no pudo sostenerlo, ni pudo sostener tampoco de los peritos franceses. Bueno, tema aparte el tema de la asturita francesa. Sino para poner en contexto quién era Corach. Yo tuve que contra, eh, contra, eh, contratar por aparte peritos de mi parte. Eh, Tuve la posibilidad, porque yo trabajaba en varias partes, de pedir préstamo para pagar, eh, vendí cosas para pagar peritos de afuera, traer peritos de Buenos Aires, el doctor Raimundir en su momento fue muy este honesto conmigo al decirme que él no me iba a hacer gastar plata pidiendo las muestras que se encontraba en el CIF. ¿Qué es el CIF en Salta? Es el Centro de Investigaciones Fiscales, Está muy nombrado en el país porque tiene toda la tecnología de punta y se inauguró en el 2012. Intervino muy poco en la causa de mi hija porque, lo voy a decir con todas las letras y me hago cargo, todo lo que estaban, salvo uno o dos, perso uno o dos personas, lo salvo eh, al bioquímico que hacía toxicología y, y a un licenciado en criminalística barbosa, todo el resto era una manga de inútiles acomodados. Ninguno tenía... Formación. Yo siempre digo que es como que pusieron a manejar una Ferrari a un inútil que solo podía manejar un fitito. Bueno, con respecto a todo lo que fue la investigación del crimen de mi hija, fue una larga pero larga lucha. Me llevó nueve años luchar contra el sistema corrupto, delincuente, cómplice porque a toda costa querían archivar la causa de mi hija como suicidio. Como ya dije antes, tuve que contratar todo tipo de perito. Tuve la posibilidad económica, vendiendo cosas, gente que me ayudó económicamente, junto con mis abogados, los peritos, que inclusive vinieron peritos de gendarmería de Buenos Aires. Cuando acá en Salta me negaban a hacer el luminol en el departamento, porque según el, en su momento el que era el procurador, López Viñal, los nombro porque quiero que, en el, que quede en la memoria de cada uno queden fueron mis verdugos. Eh, decía que, que no se conseguía iluminar en Salta por tema de las importaciones y cuando logro contactarme, como siempre digo, mi ángel me pone la gente en su momento, en su lugar, logro contactarme en ese momento, estaba Moreno este, como Ministro de, este, del Interior de relaciones exteriores, perdón, de comercio exterior, comercio interior, estaba, perdón, como comercio interior, logro contactarme con él a través de otras personas, siempre encontré a alguien que me ayudara, y le comento mi caso y él me dice que de dónde había sacado que, acá, que no había este luminol y él en 48 horas, ante la vergüenza que pasó el procurador en, en ese momento, me hizo llegar el luminol a Salta. Entonces, uno ve la desidia, ¿no? Yo creo que la gente de acá, cuando empecé a marchar desde el gobernador Juan Manuel Urtubey para abajo, salvo excepciones, dentro de su gabinete, creo que apostaron que yo en la 60 marcha me iba a cansar porque eh, hasta me trató de loca desquiciada, siendo un gobernador, me trató de loca desquiciada. Tengo el audio que él se lo dice a un periodista, que falleció, el periodista Puig, y que en su momento él quiso hacer un mano a mano, un cara a cara conmigo, y el cobarde nunca, nunca salió. Después salieron sus ministras a querer apaciguar todo esto. Pues una vergüenza. Bueno, esta loca desquiciada le redobló la apuesta y no me callé ante nada ni ante nadie. El luminol, para los que no saben, es un producto químico che logra visibilizar sangres de, sangres de mancha o manchas cuando hay en un lugar donde se cometió un crimen. Pueden lavar hasta con lavandina las paredes o los pisos. Es un avance tecnológico, si bien está hace años, pero por, tal, vez, tal vez lo han visto en muchos en muchos crímenes que lo usan. Eh, si bien en, la, en el departamento de mi hija se había pintado las paredes, porque estaba pintando, se había pasado pintura sobre lo mismo. Sin embargo, cuando vino el perito de... Bueno, era un gendarme especializado lo hizo y se detectó las manchas de sangre, salpicaduras de mancha, como que a mi hija en el living, digamos, eh, como que ahí la, este, la ponen en estado inconsciente y la arrastran y se, y se nota cuando ella dentro de su inconsciencia, mi pobre Ángel, ella inconsciente dentro de todo lograba resistirse porque están las manchas de sus manitos en la puerta a pesar que la habían limpiado. Pero bueno, eh, mi hija era flaquita eh, y entre la fuerza de, de uno o más personas, eh, más delincuentes, hijos de perra, eh, obviamente, y después todo desgraciado parece que se lavaron las manos en, en el baño, porque también se detectó este parte de sangre, a pesar que habían pasado la bandina, en el baño. Este, todas esas cosas eh, fue, todo lo que se hizo en la causa de mi de mi hija, lo hice yo. No lo hizo el Estado, que el Estado me tenía que acompañar, el Estado tenía que hacer todas esas cosas, pero era todo no, 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 no se puede hacer, no hay nada, no hay esto, no hay esto, nada, porque querían llevarme a la impunidad de que mi hija se había suicidado. No tenía problema en entregar el alma al diablo ante, antes de que se archive la causa. Y como yo siempre digo, estaba dispuesto a morir y a matar por saber la verdad de mi hija. Me pasaron muchas cosas en todo este intermedio, digamos, de lucha, porque marchábamos todos los viernes. ¿Se imaginan ustedes en una Salta feudal, donde antes nunca nadie se le atrevió a ningún gobierno de Salta a mostrar la realidad?, porque cuando muchas veces digo, no quiero que se ofendan la gente de, de Buenos Aires, de otra provincia, a Salta la muestran como la Salta turística, linda, tranquila. Mm. Detrás de toda esa Salta es preciosa, tengo una ciudad preciosa es alta, turística altamente, pero detrás de toda esa fachada hay una Salta oscura, hay una Salta de narcotráfico. De trata de personas, de femicidio, alta tasa de siniestros viales que, producida por hijos de funcionarios que arreglan con plata y todo se calla. Eh, cuando pasó lo de mi hija y, y este policía que está condenado, que trabajaba en la decisión de trata de personas, al día de hoy me sigo preguntando porque lamentablemente. Ninguno, ningún condenado dice la verdad, ¿no? Todos son inocentes. Todos son angelitos. Que se los condena de arriba. Eh, nunca sabré porque hay algo que todavía no me cierra a mí que haya habido una relación tan profunda o una relación con este miserable que hoy está preso. Con este femicida. Eh, entonces, eh, en todos los viernes marchábamos, se le empezó a unir familia... Eh, fue una lucha muy fuerte porque yo me animé a denunciar a los poderosos con nombres y apellidos. Ya les digo, desde el gobernador Juan Manuel Urtubey para abajo a todos los nombres, a todos los que considera, consideraba que estaban involucrados en la causa de mi hija. No es que soy una denunciadora serial, sino a todos los que yo fui. Así como ellos me investigaron, estos delincuentes a mí, yo también los investigué a ellos. Yo me dediqué a investigarlo a todos los integrantes de la Corte, a los jueces, desde el gobernador, a los ministros de Seguridad, porque pasaron varios, y vaya si uno no tiene prontuario, que pasó por todos los cargos, apañado por todos los gobiernos, y por suerte hoy no, no está esta rata que es Aldo Rogelio Sarabia abogado a él se le cargan muchos cargos y muchas muertes mientras fue juez en el interior de Salta donde el tráfico de droga moneda corriente toda la zona de Anta muerte de inclusive de este, pequeños empresarios también se lo vincula mucho en la causa de las francesas de las turistas francesas. Porque fue el mismo año. A mi hija la asesinan un 28 de abril del 2011. El 8 de julio del 2011 desaparece María Cash en Salta. El 14 de julio desaparecen las turistas francesas y que son encontradas el 29 de julio asesinadas en, en un lindo, hermoso lugar que se llama San Lorenzo, muy turístico, ¿sí?, fueron ejecutadas prácticamente esas chicas. Bueno, este personaje, así como ellos me investigaron, vuelvo a decir, yo me lo investigué, son comunes en todos estos hechos. Todos estos mismos policías que hoy los tengo contra las cuerdas y esta rata de Aldo Rogelio Sarabia los lo sacaron a las sombras, digo yo, pero yo tengo memoria, no olvido, no perdono. Y en noviembre de ese año aparece, entre comillas, se suicida el comisario Piccolo. ¿Quién era el Néstor Piccolo? Era un comisario que estaba haciendo una investigación paralela a lo que hacían estas ratas, que hoy los tengo imputados, de la causa de mi hija y de la causa de las turistas francesas. Cuatro días antes que declaren la causa de mi hija, aparece, supuestamente, se suicidó. Nunca se pudo probar ese suicidio porque inclusive no tenía pólvora en las manos, pero yo entiendo y respeto a la familia que ante una sociedad feudal y donde la complicidad, la connivencia policial y judicial estaba al orden del día, que esto no se haya llegado a una investigación más a fondo, pero yo algo siempre dije, yo voy a reivindicar la memoria de Néstor Piccolo ¿Cómo voy a reivindicar la memoria de Cassandra y de Aurea Momi? Cassandra Bouvier y Aurea Momi, porque al día de hoy, ¿quién mató a las francesas? Tendrían que sentarse varios entre eso a la rata de Aldo Rogelio Sarabia y lo voy a decir y lo voy a decir hasta el último día de mi vida. Hubo funcionarios que deberían haberse sentado también... ...pero bueno, iba a llegar hasta el gobernador... ...si se sentaban, ¿no? Eh, este, que es una vergüenza que eran los eh, supuestos... ...los ministros de Derechos Humanos y Justicia... ...a partir de mis denuncias... ...se tuvieron que abrir dos ministerios... Ministerio de Justicia de Derechos Humanos por un lado... ...el Ministerio de Seguridad por otro lado... ...porque estaba solo en una sola persona... ...el abogado Pablo Cosiner, ...que fue después diputado... ...y hoy lo escucho que quiere volver a la palestra... ...y yo le pregunto a los ciudadanos salteños... ...tengan memoria... ...¿quiénes fueron... ...estos personajes... ...hace años atrás? No pierdan la memoria salteños... ...yo tengo memoria... ...por favor... ...también lo vuelvo a ver... ...escuchar a Juan Manuel Urtuego... ...y hablando en todos los medios... Como si él no hubiera sido parte 12 años de todas las desgracias que hemos tenido en Salta. Es una vergüenza, parece que él no tiene memoria o pensará que somos, como nos dicen los opas salteño, que no tenemos memoria. Juan Manuel Hurtubey, tengo memoria, soy Ana Fernández, mamá de Cintia Fernández. Tengo memoria y te voy a y vos sabés todas las cosas que pasó en tu gobierno. Vos lo sabés junto con todos tus funcionarios salvando excepciones haciendo esto quise decir porque mucha gente piensa lo ve en los medios nacionales como el tipo Probo. bueno no voy a entrar en su parte personal pero bueno, que le gustan las tablas y los medios este, todo el mundo del espectáculo le encanta este, bueno, su segunda, tercera mujer es, ustedes se saben es la, la actriz que Macedo, que jamás se involucró eh, en la lucha de las mujeres, jamás se involucró cuando vino a Salta. Ella vive en su zona de confort, en la zona de las costas, que es la zona privilegiada, privilegiada de todo, digamos, la gente de poder, como le llamamos acá, los empresarios, los feudales, porque Salta sigue siendo un feudalismo. Sigue siendo un feudalismo, a pesar que hubo una apertura, pero acá hay un grupo de familiares que son los que manejan de mucho, de mucho poder económico y social, de apellidos. A lo mejor no tienen un peso, pero tienen apellidos y son los que manejan todavía la ciudad de Salta. Volviendo al caso de las marchas, nosotros cuando empezamos a marchar, eh, al principio no me daban ni cinco, pero reconozco que tuve que Sí, estaba tan, tan, tan triste, tan... me sentía en un camino oscuro, me sentía que estaba en el fondo de un túnel y que no iba a poder salir de ese fondo de túnel porque era una depresión muy grande. Pero tuve la suerte de tener un psiquiatra, y lo voy a nombrar porque lo nombro, al doctor Gustavo Bacaflores, que él me dio la mano y él como él me dijo, yo te voy a ayudar a de ese túnel, y solo vos Ana baja puede hacer justicia por tu hijito, solo una madre que sale de su entraña su hija puede hacer justicia. Y así fue. Él me acompañó las primeras marchas para darme su apoyo y hoy en día me siento una mujer empoderada. Me quisieron miles de cosas, desde apremios ilegales por parte de la policía que los tengo denunciado. Me pegaron, me trataron de callar, me seguían en, auto, en autos, que después cuando hicimos las denuncias, porque siempre tuve gente que me acompañó, y cuando hicimos la denuncia pertenecían a la policía, y cuando me pegaron, el que me pegó el cobarde pertenecía a la custodia privada del ex exgobernador Juan Manuel Urtubey. Cuando yo hice la denuncia públicamente, al Ministro Garabano, que en ese momento se encontraba a nivel nacional, porque no iba a hacer la denuncia en Salta, obviamente, iba a quedar todo archivado. Yo mandé el, el video al Ministro Germán Garabano, que era de Derecho Humano y Justicia, él me ayudó muchísimo. Eh, el Gobernador Tuve se negó, juró que en ese momento tenía una sola hija mujer, porque tiene como seis hijos antes de, la, de los dos últimos hijos pequeños que tiene ahora, este, que él no había sido, bueno, que iba a tomar rienda suelta, que cómo iba a mandar, que si bien estaban en desacuerdo todo lo que yo decía, pero él jamás, jamás, de los jamás de los jamás, me golpearon, me arrinconaron en la entrada de mi departamento, en ese momento yo vivía en otro lado, cuando veo así que me arrinconan en la, en, en la entrada en las verjas del departamento yo me tapo la cara porque la, venían la piña hacia mi cara entonces como me tapo la cara me quiebran cuatro costillas de la parte izquierda este, que eso me costó andar con corce seis meses eh, obviamente que a mí unos vecinos que ven salen, eh, me auxilian le pegan a estos malditos Ojo, quiero hacer un paréntesis acá la policía estaba presente en la esquina todos miraban para el costado entonces estos vecinos lo agarran a patada a uno de ellos, lo tira al piso yo no sé cómo me levanté y también le pego le pego a todo esto yo ya estaba pero no sé dónde saqué fuerza otro vecino filma y ahí recién interviene la policía eran de civil estaban de civil este, como cualquier otro este, y vinieron directamente a pegarme. Cuando nosotros presentamos la denuncia este, con el doctor Pedro García Castiela, que era mi abogado, y yo mando ese audio ese video a Buenos Aires, este, se hace la denuncia, digamos, y bueno, sí, ese, ellos obviamente, el hilo se corta por más delgado, ellos aceptan que eran gente de, de la policía, pero que no eran mandados por nadie de ellos, y bueno, nadie me va a venir a pegar por pegarme, ¿no? Cuando yo lo estaba denunciando públicamente al gobernador y aparte de su Ministerio de Derechos Humanos y Justicia, ¿no? Nadie va a pegarme por pegarme. Y bueno, ¿qué pasó con esa gente? Yo al día de hoy, lamentable, tengo que decir que cuando quisimos retomar toda esa causa contra la policía, está, no hay nada en el expediente. En ese momento había una fiscalía... Eh, aunque suene irónico, de derechos humanos, que eran de asuntos policiales, llamarles derechos y humanos, una vergüenza, porque no eran derechos y humanos, y el que estaba a cargo de eso, un sinvergüenza, que hoy sigue siendo fiscal a pesar de toda mi lucha, que es Vilar Rey, era el, el fiscal de derechos humanos, que lo único que hizo es limpiarle el expediente a estos policías. O sea que estos policías al día de hoy... Tengo memoria, sé quiénes son, pero uno de ellos cayó hace poco en una causa que hoy están esperando el juicio por apremio ilegal en el interior. Porque todo esto, a estos sinvergüenza se los mando al interior, con el, todo grado de comisario. Pero poco a poco, como dice el dicho, me siento a ver pasar el cadáver de mis enemigos, ¿no? Porque hoy hay otro procurador, bueno, hubo otro procurador, hoy hay otro procurador, y... Y sí logré algo con mi lucha, claro que logré, porque se logró un cambio de movimiento en la policía, eh, se logró este, cambiar a ciertos jefes, pero falta mucho todavía. Creo que quisieron acallarme un poquito como diciendo, mirá lo que hicimos, ¿no? Pero a, a los pez gordos de la policía, eh, Villarrey le, le borró todo el expediente, ¿no? Y este Villarrey, inclusive el anterior procurador, el doctor Abel Cornejo, lo saca de esta llamada, mal llamada Fiscalía de Derechos Humanos que sería de, sería de no sería de derecho humano, sería de Inhumanos Fiscalía de Humanos y Fiscalía de Impunidad Hoy es una fiscalía completamente distinta, que sí está funcionando, tengo, por honor a la verdad y a la justicia, está funcionando, porque cambió, cambiaron en procurador, estaba antes el doctor Abel Cornejo, está el doctor García Castiela, eh, claro que cambiaron y tienen mayor control sobre los asuntos policiales. Siempre me pregunto por qué le hicieron esto a Cintia, por qué mi hijita tuvo que pasar por esto, no tengo respuesta. No tengo respuesta, porque hoy en día ya no se puede hablar de crimen pasional, ya no, con las nuevas leyes, el crimen pasional ya no existe, existen los femicidios, crímenes de odio, crimen eh, de gente perversa que no aceptan un no de una mujer, eh, gente desquiciada, ya no se puede hablar está eso Si alguien entonces, sigue hablando, eh, administrador de justicia, deberían darle vergüenza. Ya no se tienen que hablar de eso. No sé si alguna vez al, eh, sabré la verdad, por qué, y me sigo preguntando al día de hoy, ¿por qué mataron a mi hija? ¿Por qué mataron a mi hija? Todavía mi lucha no, no termina, no termina porque, um, por razones que no quiero de velar acá en esta entrevista, estoy apuntando a otra línea de investigación porque lo que voy a llegar hasta el último de mi vida, que hay algo más acá detrás de todo esto. Tal vez el que está preso sepa más de lo que de lo que no dijo en el juicio. Solo dijo mentiras. Mentira que no era, eh, mentira, sin embargo se demostró la complicidad de sus compañeros en el, en el, al encubrir el crimen, se me mataban de risa, eh, la misma policía que hoy los tengo contra las cuerdas para llegar a un juicio, estoy esperando que la jueza Sandra Espeche ponga fecha y tal vez cuando se vean acorralados, tal vez, digo yo tal vez, porque la plata calla la justicia. La plata calla. Y eso no solo lo digo en mi caso, sino en muchos casos. En el medio, cuando no solo fue la única vez que me pegaron, me hicieron muchísimas cosas, inclusive marchando, que todos los familiares se quedaron paralizados cuando íbamos marchando en Plaza 9 de Julio. Porque todas estas cosas, cuando sufría premios ilegales, cuando me perseguían, yo iba solita siempre pidiéndole a mi ángel que me proteja que no deje que me pase nada porque yo quería llegar a la verdad o a que su caso no quede en la impunidad soy la única querellante en la causa eh, Cintia era mi única hija es mi única hija, hablo en presente porque ella siempre va a estar conmigo en mi corazón y pasó cosas que íbamos marchando y de repente ponerse alguien detrás mío como cualquier persona, porque participaba público en general y decígueme, cállate la boca porque te vamos a hacer volar la cabeza en cualquier momento. Yo les redoblé la apuesta. Cuando me pegaron, yo muy dolorida, muy dolorida, con las costillas quebradas, eh, con el corsé puesto, me acuerdo que fue un miércoles que me arrinconaron, yo el viernes, como marchábamos todos los viernes, yo muy dolorida, dolorida, eh, con carpeta médica en mi trabajo, todo, hablé porque si estaba tan dolorida yo no iba a trabajar, entonces podían decir cómo va una marcha. Fui por lo menos de una vuelta, porque yo le quería demostrar que no me arrodillaron. Eh, voy a decir una frase de un gran líder revolucionario al cual admiro. Prefiero morir de pie que vivir arrodillada. Y lo sigo ese lema. Voy a morir de pie. Bueno, la causa de mi hija después de muchos años digamos de lucha porque comencé en el 2011 y con el cambio de cuatro jueces en la causa el último juez que fue el doctor Pereira eh, siempre digo yo que fue el juez que tuvo las agallas para desentrañar este porque era separar la paja del trigo porque había muchas cosas incongruentes en, el expediente, en tantos expedientes lo que se tenía que investigar no se investigó y lo que lo que poco que se investigó bien fue con mucha complicidad y lo poco que se investigó bien fue digamos gracias a mis peritos de parte eh, que tal cual tuve que pagar todos pericia de todo tipo desde médico psiquiatra este licenciado en criminalística eh, bueno otros abogados que colaboraron, y también gente de Buenos Aires, quien yo tendría mucho que agradecer que me ayudaron mucho en esta lucha, ¿no? Y al periodismo en sí también, que tuve encontré mucha fuerza en muchos periodistas de acá, independientes Salta, pero sobre todo en periodistas de todos los medios de Buenos Aires, todos los medios de Buenos Aires se hicieron eco de mi, de mi lucha. Eh, después de muchos años, de muchos años, entre tantos este, obstáculos, porque avanzaba un paso, me hacían retroceder y, y me muchas piedras en el camino eh, logré llegar a juicio en el 2019 después de un mes y medio de casi prácticamente porque empezó un 13 de mayo y culminó en junio este, se logró la condena digamos del que ejecutó como voy a volver a decir el que aplicó la pena de muerte en mi hija no obstante eso eh, la defensa como estrategia eh, inescrupuloso abogado, Daniel Luna en especial, eh, estaba Eca pero Daniel Luna en especial presentó como manotazo de abogado porque nos dio cuenta que no conocía la causa, eh, un abogado muy cuestionado en Salta y muy cuestionado también en el norte, como le gustan los medios y las tablas pensó como que iba a ser el abogado no exitoso sino inescrupuloso que trató de ensuciar la causa y la memoria de mi hija, eh, pero presentando testigos falsos, todos quedaron, quedaron detenidos, porque no podían sostener, hasta que me, hasta me llegué a carear a un careo, pedí un careo con uno de ellos, que ni siquiera cuando me vio me sabía quién era. Eh, como yo estaba sentado al costado, como soy querellante en la causa con mis abogado, cuando yo levanté la mano y mi abogado pidió a la, a la jueza que, un careo, el tipo ni sabía quién era. Quedó preso por falso testimonio. ¿Cuánto se pagó, no? Y yo voy a seguir diciendo acá, y me juego y no tengo miedo que acá había plata del narcotráfico. Porque yo no creo que se pague tantas tantos tanta gente por falso testimonio, ¿no? Eh, porque supuestamente este era un policía de poca monta. ¿Y de dónde sacaban plata? ¿De dónde sacaban plata? Entonces acá hay dos cosas. Trata de personas, narcotráfico o tráfico de armas, que son los que más eh, plata dan, pero acá tráfico de armas no hay. Eh, se logró la condena, si bien ya tenía dos años con prisión domiciliaria, y bueno, le dieron 23 años más porque lamentablemente no existe la perpetua. No tuvo la calificación de femicidio porque en ese momento no estaba tipificado, cuando pasó de mi de mi hija no estaba tipificado en el Código Procesal Penal el, este, la figura de femicidio como lo es hoy. Entonces sí, porque se, por homicidio, este, por ensañamiento, crímenes causa, este, se lo condenó. Eh, se ratificó en segunda instancia la condena, si bien obviamente que él yo le digo para todos los familiares que me escuchen, que muchas veces cuando dicen, pero ellos apelan, y sí, todos los abogados van a apelar, eh, van a querer demostrar a lo, a lo que sea, a costa de lo que sea, o declarar, como en este caso quieren declarar que el juicio fue inconstitucional. Pero estoy con la conciencia tranquila, tanto yo como mis abogados, que fue un juicio oral y público, transparente donde si era inocente lo podría haber demostrado su inocencia, sin embargo no se pudo demostrar la inocencia, al contrario, se demostró complicidad de todas formas, y hoy en día eh, quedaron presos eh, una comisaria, que es la principal, Jimena Núñez, que era la jefa del departamento de criminalística, una delincuente con todas las letras, comisaria de alto rango, eh, después de estar presa unos meses entre gallos y Medianoche, como decimos Carlos los salteños, un juez de garantía, bien dicho, no, garantía, garantizó la impunidad, si bien sigue imputada en la causa, le dio la prisión domiciliaria y después le dio permiso para que trabaje, nada más que no siguen en investigaciones. Entonces la mandaron a un lugar recóndito de Salta, no tan lejos, pero un pueblo lejano, más que lejano, un pueblo que como que nadie se entera, pero como en todo pueblo todo el mundo se conoce, se llama en un pueblo acá en General Güemes. Hoy en día le estoy pisando los talones, estoy a un paso de llegar a juicio, eh, y quiero la máxima condena, y se la va a llevar a condena por encubrimiento, y también por, este, por faltar a sus funciones de, de funcionarios públicos. Eh, Voy a pedir la máxima condena a pesar que el abogado que tiene eh, en su momento hace poco quiso hablar a través de mi abogado a que lleguemos a un acuerdo. No, 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 yo no voy a llegar a ningún acuerdo con delincuente. Yo los delincuentes los quiero presos. Si son inocentes, lo diré, eh, que lo dirima la justicia. Pero esta de inocentes no tiene nada. Y para eso están otras instancias y así llegue a la Corte Interamericana de Justicia, no voy a parar entonces esta lucha es larga como siempre digo a los familiares no solo nos, eh, tenemos que estar con es la condena sino lo que conlleva después porque los abogados de la defensa apelan apelan entonces el tribunal de primera segunda instancia eh, van a la corte y nosotros seguimos tenemos es una larga lucha cuando a mí me dicen bueno pero ya no no terminó no terminó entonces me queda la segunda etapa donde también tengo otra gente también tengo involucrado acá para un juicio al que fue el administrador del consorcio que por falsos testimonios, testimonio que ese día que mi hija fue asesinada, yo había ido al departamento, no pudo sostener, quedó detenido, lamentablemente hoy parece que después de tantos años, llevo más de 11 años, parece que les agarró todo, perdón, por, no quiero estigmatizar ninguna enfermedad, pero parece que les agarró demencia senil, o Hoy están todos con, hoy se presentaron todos con carpetas médicas psiquiátricas, pero a mí no me importa, porque los voy a sentar en el asiento de lo, en el tribunal, porque, bueno, si están hoy eh, están con demencia, bueno, algo haré, pero que no los voy a dejar vivir, no los voy a dejar vivir, porque siempre digo, si la justicia no llega, paz no tendrá porque yo los voy a conseguir, los voy a escrachar todas las veces y los voy a perseguir. No los voy a dejar sentados, que se sientan en un lado donde yo vaya, porque los voy a hacer levantar como ya hice levantar a varios, escrachándolo. Todo injusticia justicia, ellos no se podrán sentar en un lugar público. Y gracias a Dios mucha gente está en contra del escrache. Pero si no tenemos justicia, ¿qué nos queda? Entonces, no qué? ¿evitan el escrache? Hagan sus cosas, administradora de justicia. Porque muchos dicen, usted escracha, está mal visto. Mire si yo voy a estar pensando si está mal visto o no cuando asesinaron a mi hija. Mire si me va a importar a mí qué dice lo demás. A mí también me escrachan eh, perverso diciéndome de todo y me, y me las aguanto. ¿Saben por qué? Pues estoy empoderada. ¿Y saben por qué? porque yo sigo adelante, ante todas estas perversiones, ante toda la mal dif mala difusión que pueden hacer de mi persona, yo estoy acá sentada, libre, independiente, con mi conciencia tranquila, y como siempre digo, acá estoy, es que quiere investigarme, que me investigue, porque en mí solo han encontrado una mujer luchadora, una mujer que lucha desde la calle, desde la autonomía, no me le arrodilla a nadie, no le debo nada a nadie, es más, el Estado está en deuda conmigo, el Estado está en deuda con mi hija. Entonces, como siempre dice el dicho, no es grande quien siempre triunfa, sino aquel que nunca se desanima. Y esa soy yo. Llegaron los Pumas, esto fue también hace años, cuando vinieron a jugar los Pumas, y me entero que estaban en el hotel este, Alejandro I, y eh, como a él le gustan las tablas y mostrar su Urtubey como el gobernador que cómo recibe, pero lo recibe a ellos, pero a un pobre no lo recibe. Eh, a, lo, a los jugadores pobres de acá de Salta no lo recibe. Entonces me presenté, yo soy petiza, los Pumas metro 90 para arriba. Me acuerdo que en ese momento estaba, si no me equivoco, Furlan, creo que era el, el capitán de, la, de, eh, de los Pumas, entonces me acerco a él y le cuento mi historia. Pues estaba con el Banner Cinti, con el Banner Cinti en todos lados. Y él me dice: Quédate, que ya viene el gobernador a saludar antes de ir a la cancha, porque empezaba el partido a las cuatro, eran las dos. Porque le encanta eso, ver las tablas al gobernador, mostrarse. Grande fue la sorpresa de él cuando estaban formados todos los pumas en la puerta del Hotel Alejandro, estaban todos los periodistas de Salta, de Buenos Aires, deportivo, todos distintos periodistas, cuando grande fue la sorpresa de él que se baja en su gran auto de alta gama, de todo deportivo, Empiezo a saludar a los Pumas y me ve parado al lado del capitán de los Pumas. Hoy me río porque mi hija creo que esté donde esté, ella verá que hice todo por, por su justicia, ¿no? Y que ella sabe que no me importaba, no me importaba lo que pase. Y recibí el apoyo de los Pumas en ese momento, y bueno, se quedó paralizado Urtubey cuando empezó a saludar el bebé. Cosa que pasó rápido, pegó la media vuelta y se fue entonces él, yo le demostré a él él, abra, él será el tener el poder económico pero yo tengo otro poder ante la sociedad mi lucha mi verdad y eso vale más que mil millones de pesos vale más que mil cosas que él pueda tener mi convicción de lucha entonces eh, eso te cuento de anecdótico entre tantas cosas que que, que hice eh, en su momento, después, bueno, hoy en día eh, cambié de estrategia, hoy en día creo que si lo veo cruzar, vuelve a cruzar, se va a cruzar de vereda, el silencio mío le dice muchas cosas, mi presencia lo incomoda, mi presencia incomoda a mucha gente, a mucha gente que han rodeado todas estas basuras, eh, eh, hoy en día cuando me dicen, eh, lograste... Eh, cuando terminó el juicio de Cintia, lo llamaron el juicio histórico porque logré este, romper con las estructuras del Estado. Logré este, poner pata para arriba, como se, eh, como se dice, al sistema político de turno y, al, y arrodillarlo al Poder Judicial, porque lo arrodillé al Poder Judicial. Tal vez el primer año ellos me habrán tirado al piso, me habrán pateado pero yo después los pateé a ellos, literalmente, yo los puse de rodillas. Entonces, hoy en día ya estoy empoderada, mi lucha continúa, y a raíz de toda esta lucha que hago y este, que llevo adelante, en el 2016 puse la Fundación Cintia Fernández en memoria de mi hija para ayudar a todas las víctimas, carentes de recursos, apunto más a las víctimas carentes de recursos, vulnerables socialmente y económicamente, porque eh, conformamos un equipo, abogados, asistente social, psicóloga, eh, licenciado en criminalística, eh, que trabajan voluntariamente como querellante sin cobrar un centavo hacia las víctimas carentes de recursos, y son querellantes en la causa. Tengo el orgullo de decir que cuento con un equipo extraordinario, gente humanizada por los derechos humanos, defensores de derechos humanos. Eh, todas las causas que hemos llevado, mucho femicidio, abuso sexual infantil, maltrato infantil en adultos mayores. Eh, tengo que decir con orgullo que al día de hoy no hemos perdido ningún juicio. En el 2017, que fue la primera provincia con mayor femicidio en el país... Eh, la mayoría de esos femicidios los, los hemos agarrado nosotros y hemos llegado a la condena. Si bien uno no nos recupera a nuestros hijos, nuestras hijas, pero darle un poco de paz a la familia y saber que se hicieron justicia. Y nosotros hemos pasado a cumplir un rol muy importante la Fundación Cintia Fernández porque hay cosas que esto lo tendría que hacer el Estado, no nosotros. Si bien, si vos preguntás, yo vas a decir, hay oficinas de asistencia a víctimas en todos lados pero quisiera que investigase si funcionan y si son querellantes en las causas Hoy en día Derecho Humanos sí está siendo querellante en algunas causas, pero el resto de las oficinas no. Entonces tampoco nosotros somos el Estado para ocupar todas las causas, porque no tenemos un gran presupuesto, ¿sí? Eh, yo tuve un presupuesto nacional que después con este gobierno no lo tengo ya, pero sí tengo con el actual gobierno de la provincia tengo un presupuesto que me ayuda a sostener la, eh, la fundación, eh, me ayuda a pagar el alquiler y sostener los gastos de estampillado y todos lo los recursos que se necesitan que los abogados se presenten como querellantes, eh, tratamos que las víctimas eh, no paguen un peso porque entendemos que casualmente no pueden pagar a un abogado, quisiera eh, que existan esas oficinas que realmente están para, los, para las pantallas nomás, que realmente también atiendan a víctimas y sean querellantes que no solo las asesoren, sino que se presenten como querellantes, porque sigo diciendo y al día de hoy que todavía a pesar de las leyes que hay de asistencia a víctima de derechos y garantía de víctima, todas las víctimas estamos desprotegidas, todavía eh, los victimarios están por encima de las víctimas. Entonces acá, eh, para que nadie me retruque, como decimos los salteños, eh, que los victimarios también tienen asistencia, sí, pero que necesito equilibrar la balanza que se equilibre la balanza de víctima-victimario ¿sí? que los mismos derechos que tienen los victimarios que apenas pasa algo tienen un defensor en el acto, las víctimas tenemos que andar dando vuelta por todo el sistema judicial tocando, mendigando justicia yo, no lo, yo tuve la posibilidad de tener abogado tuve la posibilidad de pagar pero saben que hay muchísima gente que no tiene esa posibilidad por eso en memoria de mi hija puse la fundación Cintia Fernández pero hay muchas víctimas que tal vez no pueden, porque no somos el Estado, no podemos abarcar tanto, pero no desprotegemos tampoco a las víctimas. Siempre hablo en presente de mi hija Cintia, porque ella vive en mi corazón, está en mi vida eh, todos los días, me levanto, la saludo, me acuesto, le digo hasta mañana, cuando tomo decisiones, siempre... Pienso, le pido a ella que me lleve, me guíe por el buen camino. Que si son decisiones que me pueden llegar a no llegar a buen puerto no, o, o vienen con malas intenciones, porque no se olviden que soy una fundación y como institución me invitan a participar en eh, diversas desde organizarme, digamos, cuando se reformuló el año pasado el Código Procesal Penal, algunos artículos, fui invitada. Siempre le pido a ella que me acompañe, que no me haga meter la pata, como se dice, porque yo quiero, porque quiero que todo lo que quede de este legado sea en beneficio de las víctimas. Sea que el día de, eh, Así yo no esté, eh, las víctimas recuerden que fue la memoria de Cintia la que las ayudó a llegar a justicia. Entonces con ella eh, vivo todos los días, pero también me pregunto, ¿qué sería de ella hoy en día? ¿Dónde estaría ella hoy en día? Yo me imagino que ella no estaría en Salta, no estaría en la Argentina, porque ella siempre tuvo su sueño de, de irse, eh, primeramente a trabajar en Río de Janeiro, este, donde tenía todo, todas las posibilidades de hacerlo, este, me la imagino que está en un viaje, me la imagino que está trabajando allá, y que en algún momento nos vamos a encontrar eh, y estaremos juntas, pero siempre la tengo presente, en cada momento de mi vida... Eh, la tengo presente y más presente que nunca en la fundación cintia fernández y voy a decir algo que me enseñó mi psiquiatra y que es lo que me ayuda también otra frase que él la tengo muy acuñada en, en mí sentir miedo es humano vencerlo es de valiente solo los valientes enfrentamos y defendemos nuestras causas en el año 2018 eh, un compañero nuestro, Raúl Córdoba, un compañero de lucha y amigo de lucha, es, eh, a través del Consejo Deliberante, logra una ordenanza de traer los bancos rojos a la ciudad de Salta, a la provincia de Salta en realidad. Si bien cada municipio tiene que adherirse. Y bueno, fue una, una iniciativa muy linda, muy interesante en el sentido de que así como Estrellas Amarillas recuerda a las víctimas, con, casualmente como una Estrella Amarilla víctima de siniestros viales, en Salta se pintó el primer banco rojo que en memoria de mi hija Cintia Vanessa Fernanda en el Paseo de los Poetas. Y el segundo banco rojo fue el de Claudia Sirralta, acá frente a la legislatura, en pleno centro de Salta. Y el banco rojo significa tiene un significado muy, muy fuerte, muy profundo. Eh, el primer banco rojo en el mundo fue en Italia, que representa... ¿Por qué rojo se dirán ustedes?, porque representa la sangre derramada de las víctimas y la sangre derramada de la sociedad y de los familiares, en este caso nosotros como mamá, que es la sangre derramada de nuestros hijos. El primer banco rojo que se pinta en Argentina por iniciativa de una, de una psicóloga de, de misiones fue el de Wanda Tadei, que creo que todo el mundo recuerda el caso del baterista de callejero que la quema esta joven, así que fue el primer Banco Rojo digamos, en el país, después se replicó en Santa Fe, eh, en bueno, todo Cava, este, en La Rioja y Quinta Provincia fue Salta. Eh, es una forma de que siempre decimos nosotros que cada eh, una vez me preguntaron cuando estaba pintando el Banco Rojo una pareja si se podían sentar. Les dije que sí. Y que eso significaba que las parejas se pueden sentar y respetarse mutuamente. Y representa la no violencia. El no es no, es el respeto mutuo. Porque también tengo que decir que hay violencia en menor grado de mujeres hacia hombres. Entonces, esto era el respeto mutuo, mutuo y el mejor homenaje que podía hacer que esté una pareja allí este digamos amándose, queriéndose y respetándose principalmente, respeto principalmente y que nosotros las mujeres elegimos ser libres Bueno, el Banco Rojo, las personas, las familias que tienen eh, hijas víctimas de femicidio es muy simple el trámite eh, está autorizado a través de una ordenanza municipal en todo lo que dependa del égido municipal Digo esto porque no depende del Ejecutivo de la provincia, o sea, de la gobernación, sino de la municipalidad, en todos los espacios que dependan de la misma. El Banco Rojo, en este caso, está en el Paseo de los Poetas. Como son bancos de cemento, yo hice construir el banco y después bueno con mis propias manos y con la colaboración eh, de, de mis sobrinas pintamos el banco y bueno siempre hay colaboración de gente que me pintó las letras, el nombre de ella y puso las mariposas este, en blanco este, y eso requiere un mensaje que por eso es para víctimas de femicidio los bancos rojos el significado del banco rojo es la prevenir, prevenir sensibilizar, humanizar contra la violencia de género y contra los femicidios. Bueno yo a mi Cintia la recuerdo como dije anteriormente, ella vive en mí desde que me levanto hasta que me acuesto, nunca me voy a olvidar de ella, ella está presente en todo, bueno acá la fundación en lo mejor representación que ella en ayudar a todas las víctimas de violencia, de abuso y, a, y, y darle también contención a las mamás que sufrieron la pérdida de sus hijos en manos de femicidas. En el 2020 se colocó una placa en el centro de investigaciones, en el, perdón, en el cuerpo de investigaciones fiscales conocido como Cif en la provincia de Salta, desconocido a nivel mundial, a nivel nacional también, este, porque es, mucha gente se preguntará por qué, porque la corte interamericana condena a los países y condenó a Argentina en su momento que las víctimas tienen que tener un recordatorio en espacios públicos víctimas de femicidio, eh, cualquier espacio público que las represente. bueno, creo que mi hija, eh, estando la placa en el Centro de Investigaciones Fiscales, es eh, la mejor representación, es un mensaje que yo di, y lo sigo diciendo, que espero que toda la gente que trabaja en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, que depende del Ministerio Público Fiscal, trabajen con celeridad principalmente, humanización, y que, y pongan todo para que avancen las causas y se llegue a verdad justicia. Ya que lamentablemente me tocó que este sistema perverso me arrastre muchísimos años.